0: Saludos, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Tanilov. Saludos. Igor Mikhailovich, la transmisión anterior, sin duda, ha intrigado muchísima gente. Y, en particular, la pregunta y el tema que usted planteó sobre la naturaleza de la masa, lo que es la masa, lo que forma esta masa y...
1: Y a dónde desaparecieron Y a los dólares?
0: dónde desaparecieron los dólares una tonelada de dólares. Por supuesto, usted ha tocado un punto sensible, no solo con la tonelada de dólares, sino con la pregunta sobre la naturaleza de la masa, porque esta pregunta es realmente es fundamental clave, sí. y clave, ¿cierto? Esta es la pregunta más importante a la que todavía no puede responder la ciencia oficial, la física oficial. Y miles de científicos en todo el mundo se devanan los sesos, sin las llaves. No saben la respuesta a esta pregunta. ¿Sabes
1: qué es lo más interesante? Que ¿Las llaves? ¿Y las, están llaves ahí?
0: ¿Las tienen ellos? Todos ellos.
1: Si quisieran, ellos uh -huh. también las tendrían. Todos los que quieren usar estas llaves las tienen.
0: Los que sienten la verdad. Bueno,
1: sí, digámoslo así, uh -huh. con cuidado.
0: Pero lo más importante, por supuesto, Igor Mikhailovich, con respecto a lo que la respuesta a esta pregunta hace posible y qué tipo de oportunidades abre, es lo que usted compartió, que la respuesta a esta pregunta es la clave para que nos salvemos como humanidad, para atar al cerbero del clima con correa corta. Y como un pequeño extra, se abren tremendas oportunidades ante nosotros como civilización. Esas oportunidades que ni los científicos ni los escritores de ciencia ficción soñaron. Y esto es muy importante para nosotros. Es la primera etapa en la evolución dijiste de nuestra civilización. Y sobre lo más
1: importante y un pequeño extra. Mientras que, de uh -huh. hecho, esto es realmente lo más importante para la gente. El clima, sí, es evidente. Sin embargo, no todos perciben esto. Así uh -huh. funciona nuestra conciencia, amigos. No percibimos el hecho de que nuestro mundo, digamos, se uh -huh. acabará pronto. De alguna manera, esto no se instala en nuestra conciencia. Uh -huh. Y ya está. Sí, vemos, sí, entendemos, pero todavía tenemos dudas. No podemos creerlo. Pero Ajá. para nosotros, como personas, son mucho más importantes las oportunidades que se nos abren. Es decir, ¿cómo vamos a existir cuando Ajá. tengamos, digamos, esta fuerza en nuestros activos? ¿Por qué? Porque en realidad Ajá. esos mismos replicadores, bueno, eso es lo que fue expresado. Aunque créanme, amigos, esto no es lo más importante. Pero para nosotros, como consumidores, vivimos en el formato consumista. Estamos educados de esta manera. Y todo Ajá. lo que tomamos sigue siendo, de alguna manera, dimensionado en relación a nosotros mismos. Es realmente sí, exactamente. cierto.
0: exactamente.
1: El mundo entero en relación uh -huh. a nosotros. Toda la vida en relación a nosotros. Todos los beneficios en relación a nosotros. Bueno, somos así. Somos egoístas. Fuimos educados así. Pero al mismo tiempo, digamos, en cierta medida, no somos libres. Sin embargo, queremos la libertad.
0: Queremos la libertad. Sí, ¿cómo se percibe
1: uh -huh. la libertad?
0: Como una especie de permisividad, no. quizás,
1: ¿no? No, la libertad no uh -huh. es permisividad. La permisividad se acaba rápidamente. Uh -huh. Estaba en el salvaje oeste y... Todo se resolvía con mucha dureza.
2: Uh -huh.
1: La permisividad lleva al terror. Y no hay forma de evitarlo. Aunque incluso este caos empieza a ordenarse. ¿Por qué? Porque se introducen ciertas leyes y demás. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Qué es la verdadera libertad?
0: Un sinónimo de felicidad.
1: ¿Y la felicidad es qué? Para una persona moderna, ordinaria, uh -huh. no considero el aspecto espiritual, amigos. Estoy hablando simplemente de una persona de formato consumista, por así decirlo. Uh -huh. ¿Qué es la felicidad?
0: Bueno, tal vez para un consumidor es manejar libremente su propio tiempo, ser escuchado en la sociedad, ser escuchado por otras personas. Más criterios de este tipo, supongo, realizarse.
1: Sí, ya lo tomas un uh -huh. poco más arriba y todo lo demás. La felicidad para una persona es la confianza en el mañana y la satisfacción con el hoy. Uh -huh. Es cuando una persona está uh -huh. absolutamente satisfecha con el día de hoy y sabe que el mañana no será peor.
0: Sí. Hay una especie de estabilidad. Sí.
1: Cuando lo tiene todo, está acomodado, está seguro de sí mismo y tiene algo de lo uh -huh. que estar orgulloso. Bueno, después de todo, estamos orgullosos de nosotros mismos cuando hemos asegurado nuestro día, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí,
0: exactamente. Y cuando, también, lo cuando todo. una
1: persona se siente absolutamente uh -huh. sana. Eso es la felicidad.
0: ¿Sabe lo que también es interesante, Igor Mikhailovich? Es que gracias a las conferencias, gracias a nuestras transmisiones, uno puede al menos ver esta perspectiva. Porque hay mucha gente a la que le cuesta dibujar este modelo de futuro al menos en su cabeza, en su conciencia, y al menos soñar al máximo. Por muy
1: paradójico que sea, uh -huh. la mayoría de la gente es incapaz de crear esas formas visuales en su cabeza.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Por
1: qué? Porque el proceso de visualización no está al alcance de todos. Uh -huh. Al parecer, ¿cómo es posible? Después de todo, ¿pensamos por medio de imágenes? Sí, la conciencia y, digamos, todo lo que tomamos, incluyendo varias fuentes externas, crean muchas imágenes en nosotros. De nuevo, Ajá. esos mismos especialistas de marketing crean todo para que se formen en nosotros las imágenes correctas. Y, en teoría, Ajá. todos deberíamos tener la capacidad de imaginar cualquier cosa. Esto está lejos de ser así, amigos. Si tienes alguna duda, solo tienes que practicar. Es una visualización clara. Bueno, no importa. Supongamos un elefante a rayas, pero debes mantenerlo en tu cabeza durante, al menos, 30 segundos, a que se mueva, que camine, que haga algo más. No importa lo que haga. Lo principal es que tiene que ser el centro de nuestra atención. Es una imagen vívida y clara en nuestra mente. ¿Sabes que pocas personas pueden hacer eso? Sí. Una imagen, algo más, sí, pero así es como funciona el mundo. Así que es natural que una persona que no tiene un pensamiento creativo, digámoslo suavemente, no es capaz de imaginar cómo puede existir en la sociedad creativa. Para la sociedad de consumo, tiene una imagen. Es decir, lo que ella utiliza. Por ejemplo, lavarse los dientes. Sí, bien, es de mañana. Nos levantamos y vamos a lavarnos los dientes. Entendemos perfectamente cómo ocurre este proceso, lo que se necesita para ello. Y aquí es donde entra en juego nuestra experiencia. Nuestra memoria muscular, al fin y al cabo, uh -huh. lo hacemos prácticamente por reflejo. Y al mismo tiempo, hay una imagen natural, familiar, de lo que hemos visto. Podemos reproducirla, pero no podemos imaginar cómo nos lavaríamos los dientes en la sociedad creativa. ¿Por qué? Porque, lo diré, en la sociedad creativa es ridículo cepillarse los dientes si poseemos una tecnología como, digamos, un control absoluto de nuestro cuerpo. Bueno, ya lo hemos descrito antes, no nos repitamos, aunque lo diremos un poco. Cuando una persona se ducha por la mañana, todo su cuerpo es escaneado automáticamente. Esa misma inteligencia artificial lo procesa todo. Mientras una persona se ducha, el sistema lo renueva completamente, elimina todos los radicales libres, repara todas las células de su cuerpo, lo recarga de energía adicional. Sí, es necesario. Es decir, una persona entra en la ducha por la mañana. Bueno, durante el día, a la noche, quién sabe cómo la ha pasado, dónde ha estado la persona y qué ha hecho. Pero cuando sale de la ducha, es una persona completamente sana y en una forma atlética perfecta, a la edad, edad biológica quiero decir, en la que desea estar. La pregunta es, ¿por qué lavarse los dientes? Y muy poca gente se lo plantea.
0: Podríamos qué? imaginar que sería precisamente así. Usted dijo una vez que cada uno 100%. mide con su propia regla.
1: ¿Por qué? Todo lo medimos en base a nuestra propia experiencia uh -huh. y deseo. Y, mire como lo mires, uh -huh. todos tenemos nuestra propia regla. Y eso uh -huh. es realmente así. Y acercarse a la sociedad creativa con su propia regla es una tontería. Se necesita una gran cinta métrica aquí uh -huh. para medir las oportunidades que pueden abrirse ante nosotros.
0: Igor Mikhailovich, refiriéndose al tema de nuestra conversación, en una ocasión me impresionó mucho un ejemplo del deporte, cuando una joven atleta realizaba un elemento como el salto de trampolín, pero no podía lograrlo. Y cuando los especialistas en entrenamiento ideomotor se involucraron y le pidieron que imaginara el comienzo del elemento, cómo desplegaba los brazos, cómo lo hacía, etcétera, resultó que en su conciencia era completamente incapaz de imaginar cómo levantaba los brazos por encima de un determinado nivel. Se le pidió que lo imaginara durante, digamos, tres segundos o diez segundos, simplemente a nivel de su imaginación, a nivel de su conciencia. Y de ninguna manera pudo imaginar que levantaba los brazos. Es tan nuevo, parece sí. que una persona en su conciencia puede imaginar cualquier cosa, soñar con cualquier cosa. Pero no es así. No. Uh
1: -huh. Muy lejos de uh -huh. ser así. Además, aquellas personas que tienen, ya sabes, dudas, timidez y todo lo demás,
2: uh -huh, uh -huh.
1: son precisamente aquellas personas que son incapaces de visualizar.
2: Uh -huh. Sí,
1: esas personas tienen muchas imágenes en su mente y demás. Pero, ¿por qué? Porque no tienen, ya sabes, una capacidad de percepción lógica, una capacidad de ver las cosas ampliamente, no se les ha enseñado o entrenado para hacer eso. Uh -huh. En otras palabras, son personas que fueron, digamos, uh -huh. privadas de eso en la infancia, cuando estas habilidades deberían haberse desarrollado realmente. Pero se perdió el tiempo, uh -huh. y el niño se quedó con su percepción, digamos, tal como era. Al final, cuando crece, es incapaz de eso, y siempre tendrá dudas. Amigos, las dudas surgen solo cuando no estás seguro cuando no sabes. Sin embargo, ¿por qué no sabes? Hay hechos. Volvamos al clima, ¿de acuerdo? Tuvo lugar una maravillosa y excelente conferencia. Todo fue muy bien razonado y muy convincente. Al parecer, el mundo entero debía estremecerse porque la verdad se dijo abiertamente y a todo el mundo. ¿Y qué? ¿Se ha estremecido? ¿Y por qué no? Porque resulta que mucha gente es incapaz de unir múltiples hechos en un punto, en una comprensión holística. Cuando se dan todas las pruebas, surgen muchas dudas. Quizás ocurra, quizás no. Además, hay una negación por nuestra parte, a nivel de nuestra conciencia, la negación del fin del mundo. Es decir, de que eres mortal.
0: Una especie de defensa psicológica. Sí.
1: Y de que este mundo en el que vives puede cambiar. He aquí un buen ejemplo, ¿no? Disculpen, es un buen ejemplo revelador. Y, digamos, toca un poco nuestra vida personal, la guerra en nuestro país. Uh -huh. Díganme, sí, no tomamos a los que estaban al tanto de ella, que se preparaban para ella y que querían la guerra. No tomamos a esa gente. Tomamos a los ciudadanos comunes, a la gente pacífica. Mucha gente vivía en paz. ¿Habían pensado alguna vez que sus hogares serían destruidos? ¿Que sus seres queridos serían asesinados y que se verían obligados a huir y vagar por el mundo? No. Y ni siquiera creían en eso. Sí, todas las señales estaban ahí. Pero incluso cuando lo sabían y lo entendían, seguían sin sí, creer. Sí,
0: estando a un paso de la amenaza, Analicemos no creían. más.
1: La guerra ha estallado. Hay bombardeos. Se mata a los vecinos. Pero la gente no se mueve. ¿Por qué? Uh -huh.
0: La esperanza de que, esto, no no me creen vaya que a esto le
1: vaya a afectar. Tomemos otro escenario. Hoy en día hay muchos incendios en todo el mundo. Un incendio se acerca a una casa, pero una persona no quiere evacuar. Uh -huh. No cree que su casa...
0: Vaya a quemarse. Porque
1: No quiere desprenderse de su presente, no tiene ni idea uh -huh. de lo que puede haber en el futuro. ¿Ves? En otras palabras, esa falta de comprensión del futuro entorpece a la gente y, por desgracia, muchas personas han muerto por uh -huh. eso. Hubo imágenes que lo mostraron todo. Y también trabajamos con testigos presenciales.
0: La conciencia dibuja que todo lo mejor estuvo en el pasado y no dibuja no. nada bueno en el futuro. Uh -huh.
1: No es que no lo dibuje, uh -huh. es que no conoce
2: el uh -huh. futuro.
1: Nos parece que si cambiamos nuestra vida, perderemos el sentido. ¿Lo ves? Uh -huh. El sentido para una persona se reduce a la existencia a su casa. La ha construido. Ha invertido mucho en ella.
0: Ha invertido su vida, su atención. Sí,
1: claro. Aquí no importa si es un incendio o un bombardeo, pero todo está siendo destruido y una persona se queda sola. Uh -huh. Ya sabes, simplemente está como desnuda en medio de un desierto, preguntándose qué hacer y cómo uh -huh. seguir viviendo. Para la gente, esto es simplemente un trauma psicológico. Eso es hoy en día, en el formato consumista, mientras que imaginar cómo sería en la sociedad creativa una persona simplemente no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el valor de esta existencia se pierde. ¿Lo ves? El valor de una casa deja de ser un valor como tal. Algunos, bueno, no sé, hoy en día la gente acumula todo tipo de cosas. Alguien regaló algo, cuadros o cualquier otra cosa, lo que sea. Bueno, yo tenía un cuadro hecho a mano. Una persona lo guardó durante un año. Un cuadro precioso hecho con el alma. Pero se quemó. ¿Es posible replicarlo? No, es una pérdida muy grave. ¿Verdad? Así como, digamos, aunque algunas pequeñas cosas, pero que nos recordaban a las personas. Esas pequeñas cosas se han ido. De hecho, parece que estamos apegados a todo tipo de nimiedades, uh -huh. por no hablar de algo grande, y de que trabajaste muchas horas para construirlo o comprarlo, adquirirlo, y luego lo pierdes. Uh -huh. Pero, ¿cómo será en la sociedad creativa? Un instante y lo tienes todo, ¿lo ves?
0: Es posible replicarlo. Uh -huh.
1: Absolutamente todo. Será exactamente igual. Y, de nuevo, ¿quién en la sociedad creativa bordaría un cuadro durante un año? ¿Para qué? Al fin y al cabo, uh -huh. esto es ilógico. Es mucho tiempo que se puede dedicar a tu propio desarrollo, a servir a la gente, para hacer uh -huh. mucho bien a la gente en este sentido.
2: Uh -huh.
1: Incluso si, sí. por ejemplo, hiciste este bordado, uh -huh. puedes regalarlo a todo el mundo, ¿verdad?
2: Entonces, sí, esto claro. tiene
1: sentido. Tu arte. Uh -huh. Cuando lo añades, digamos, a una base de datos y cualquiera puede imprimirlo para sí mismo. Entonces, esto uh -huh. tiene sentido. Mientras que hacer algo exclusivo para regalárselo a alguien, bueno, no es lo correcto. Verás, estos procesos de pensamientos y percepción son completamente diferentes. No estamos acostumbrados a ello. Nos da miedo incluso imaginarlo. Con nosotros me refiero a muchos de nosotros, amigos. Entiendo que entre nuestros amigos hay mucha gente que lo entiende todo perfectamente, que es consciente de ello. Y para ellos la sociedad creativa es más bien una realidad.
0: ¿Sabe Igor Mihailovich? Hoy también hemos mencionado que precisamente estas dudas sobre el futuro, sobre lo que pasa, en general, las dudas matan más los sueños que los diversos fracasos. Voy Ajá. a
1: decir un poco. ¿Por qué la gente no puede realizarse? La gente con talento, Ajá. la gente realmente con talento, no importa si tiene talento en matemáticas, física, literatura o música, una persona tiene todos los requisitos previos, realmente tiene talento, pero no puede realizarse. Tiene dudas. Uh -huh. Precisamente, estas dudas matan todos los sueños por completo.
0: Nuestros amigos nos escribieron, en particular nuestros espectadores. Un cirujano dijo, he realizado una determinada cirugía mil veces, tengo la habilidad, tengo la experiencia, y en realidad cada vez antes de la cirugía escucho estas dudas de que no va a funcionar. Después de una cirugía aparentemente exitosa, escucha constantemente que habrá complicaciones, que habrá complicaciones después de la cirugía. Y exactamente de la misma manera, nuestros participantes que se dedican a informar sobre el proyecto Sociedad Creativa dicen que sí, ya es fácil superar esta barrera antes de actuar, hacer frente a estas dudas. Y finalmente, empezar a actuar, escribir una carta a alguien sinceramente desde el corazón o hablar con alguien sinceramente desde el corazón pero luego más tarde estas dudas les atrapan. ¿Lo has dicho bien? ¿Has escrito lo correcto? Y así sucesivamente. ¿Cómo afectan a la situación en general estas dudas, que luego te atrapan y las escuchas? ¿Afectan, afectan. o no? Afectan. Sí, uh -huh. y
1: muy fuertemente. Uh -huh. Y aquí también hay un punto importante, amigos. Por ejemplo, uh -huh. los que se dedican al menos a los pequeños negocios, comprenderán y se verán a sí mismos. Voy a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, uh -huh. se está llevando a cabo una negociación. Uh -huh. Sí, sí. Dos partes. Uh -huh. Ya han llegado a un acuerdo. Lo han decidido todo. Es un trato hecho. Uh -huh. Ambos están contentos con el otro. Ya está. Pasará un poco de tiempo uh -huh. y todo estará bien. Uh -huh. El contrato será firmado mañana. Llegas a casa y empiezas a dudar. Todo es demasiado bueno y sencillo. No puede ser. Uh -huh. Tiene que haber una trampa en alguna parte. Es evidente que están uh -huh. tratando de engañarme porque es demasiado bueno. ¿Cómo hemos hecho un trato tan fácilmente? Duda tras duda, y al día siguiente, el contrato no se firma, pero fue mutuamente beneficioso. La pregunta es, ¿por qué? Otro ejemplo. Una persona es tan estúpida que no solo tiene dudas, sino que no tiene nada más que egoísmo y ganas de acaparar más. Un contrato 10 veces peor, digamos que prácticamente no es rentable para la misma empresa con la que tu contrato fue anulado. Así que ese tipo
3: viene con un contrato Ajá. malo para ellos. Se sienta Ajá.
1: y firma el contrato de inmediato.
2: Ajá.
1: ¿Por qué? ¿Quién no se ha encontrado con esto? ¿Los amigos, los contactos, algo más? No. Amigos, Ajá. las dudas. Tienes dudas que se transmiten a esas mismas personas. Mientras que él, ese mismo matón, no tiene ninguna duda. No tiene nada. Perdón. Sino egoísmo y yo necesito. No tiene ningún otro pensamiento. Va y está 100% seguro. No tiene nada. Perdón. ¿Cómo no van a firmar? Está seguro de que lo harán. Y a la hora de firmar, no tiene ninguna duda, porque les ha hecho una oferta buena, no rentable, pero muy rentable para él. Significa que lo firmarán. Y lo más gracioso es que así ocurre en la mayoría de los casos. Es posible explicarlo esta paradoja solo desde la perspectiva de la metafísica, o, para decirlo más sencillamente, desde la perspectiva de la física natural ordinaria, pero, por desgracia, ya no la de Newton, sino la física del micromundo. Cuando nuestra observación transforma una partícula en una onda o una onda en una partícula. Cuando somos capaces de crear algo de la nada. En este caso, ya funciona una física completamente diferente.
0: Esto es muy importante, Igor Mikhailovich.
1: Como nos cuenta nuestro amigo sobre su profesión de cirujano, en uh -huh. cuanto un médico empieza a preocuparse y a tener dudas, surgen problemas con un paciente, surgen complicaciones o suceden cosas desagradables. Y aquí es donde se tranquiliza. Pero tuve una intuición. Uh -huh. Cuando estaba haciendo esa misma cirugía, sentí que algo estaba mal, que algo estaba mal en el cuerpo del paciente. Sí, la cirugía fue buena, pero las complicaciones surgieron, digamos, en una zona diferente. Pero surgieron. ¿Y cuál es la razón de esas complicaciones? ¿Una cirugía mal realizada? ¿Un paciente mal examinado? ¿Un tratamiento inadecuado? ¿O las dudas que tenía el médico?
0: ¿Qué gran responsabilidad ¿Sabes? tiene cada persona en realidad? Hay
1: un ejemplo muy bueno en este uh -huh. sentido. Lo recomendaría a mucha gente, especialmente a los médicos. Hubo un hombre que, por desgracia, fue olvidado rápidamente en la sociedad. La gente a veces lo recuerda, pero la mayoría de las veces no se acuerda de él. Uh
2: -huh. Ese
1: es Grigori Rasputin. Y su metodología... La metodología de la persuasión era la más correcta. Lo primero que dijo fue, no dudes, hay Dios y tú debes creer en ti mismo. Ya que Dios cree en ti, significa que tú también debes creer en ti mismo. Uh -huh. Si no crees en ti mismo, Dios no creerá en ti. Esto es tan simple, ya sabes, yo diría que es psicología primitiva, pero obviamente... Él, como… Él era realmente una personalidad sobresaliente. Poseía, digamos, tanto un poco de fuerza como un cierto conocimiento. Pero el significado de sus palabras es muy profundo. Y lo que utilizó y aplicó demostró no solo ser eficiente en la práctica, sino que yo diría que demostró el hecho mismo de la influencia de nuestra
3: percepción en el mundo.
2: Uh -huh
3: como la convicción o la duda. Si estamos convencidos y creemos
1: definitivamente en algo e invertimos el poder de nuestra atención en ello, si tenemos suficiente fuerza, entonces será así. Si tenemos dudas, nos basta incluso con una pequeña fuerza para destruir lo que es fuerte. Ahí está la paradoja de la toxicidad, y es muy importante. Acabo de tocar este tema con el ejemplo de Rasputín y su método. Sin embargo, veamos esto desde una perspectiva ligeramente diferente. Por ejemplo, hay cosas serias y fundamentales, y hay sustancias tóxicas que las destruyen.
3: Tóxicas, miremoslo ¿Sí? desde
1: la perspectiva de nuestras vidas.
3: Esto está claro
1: para los bloggers,
3: por ejemplo,
1: ¿de acuerdo? ¿Sí?
3: Por ejemplo, una
1: persona lanza algún producto suyo en algún lugar de las ¿Sí? redes sociales y la gente empieza a comentar, mil personas le dan las gracias ¿Sí? y alguien escribe su opinión negativa.
0: De lo odioso. ¿De
3: quién se acordará? ¿Y por qué? Tal vez... Toxicidad. Ajá.
0: Alquitrán. ¿Lo
1: ves? Tienes un barril de miel.
0: Ajá.
1: Y esto es una cucharada de alquitrán, ¿no? Y ya está, el barril de miel se echa a perder. Mientras tanto, no mejorarías un barril Ajá. de alquitrán con una cucharada de sí, miel.
0: ciertamente.
1: Es una paradoja, ¿no? Se invierte mucho menos fuerza, pero la destrucción es inmensa. Es el principio de que, disculpen, aquí solo podemos uh -huh. hablar el lenguaje de la religión, es el principio de cómo actúa Satanás o el sistema. Por lo tanto, uh -huh. esta misma toxicidad es muy destructiva si tú la percibes. Uh -huh. Mientras que si no te importa en absoluto, por así decirlo, si no hay ninguna actitud constructiva que te traiga beneficio, uh -huh. todo esto no tiene sentido para ti. Uh -huh. ¿Ves? Es decir, por mucho que se esfuercen esos odiosos, tú los miras desde una experta. perspectiva, digamos, constructiva, sí. experta, uh -huh. cierto, entonces uh -huh. no puede afectarte de ninguna manera. Quiero decir, hacerte daño o algo más. Pero si lo miras uh -huh. desde la perspectiva de una persona ordinaria, de un egoísta, uh -huh. ciertamente te sentirás herido. Y aquí también hay una paradoja. Digamos, ¿puede algo pequeño echar a perder algo grande?
0: Resulta que una sí simple puede, pregunta. sí, algo grande.
1: Hay un chiste al respecto. Uh -huh. Se lo voy a recordar, ya se lo conté una vez. Dos amigos se encuentran, y uno de ellos uh -huh. tiene un ojo morado. El otro pregunta, hombre, ¿te has peleado con alguien? El primero dice, no, es mi mujer. Su amigo le dice, vamos, ¿es boxeadora? No, me pegó con un rodillo. Pero, ¿qué pasó? Verás, ayer tuvimos un bonito día, Pasamos tiempo juntos y todo eso. Por la noche, el ambiente era tan romántico, con velas y música. Y todo era maravilloso. Uh -huh. Tuvimos una gran intimidad. Y le confesé, Natalia, eres increíble. Así que ahora tengo este moretón. El otro dice, espera, ¿qué tiene de malo ser increíble? ¿Es una mala palabra? No, es que se llama Lena.
0: Aquí tienes, no hay nimiedades.
1: Así es. Sí. Así que esta nimiedad resultó uh -huh. ser muy...
0: Destructiva.
1: Sí, destructiva. Sí. Lo mismo ocurre uh -huh. en este caso. Por lo tanto, la uh -huh. toxicidad es realmente una cosa muy seria, pero tiene una influencia uh -huh. solo cuando reaccionas. Si no reaccionas a ella, el resultado será completamente uh -huh. diferente. Las dudas son exactamente un impacto tóxico, débil, uh -huh. que puede arruinar muchas cosas. Al fin y al cabo, hablando de nuevo en términos religiosos, Satanás solo susurra, uh -huh. y luego tú mismo actúas. Escuchas, uh -huh. y como la mujer del chiste, ya uh -huh. empiezas a actuar con más seriedad. ¿Verdad? ¿Tú
0: eliges cómo Sin
1: embargo, no es más que un breve uh -huh. sonido que ha arruinado toda una maravillosa velada. Uh -huh. ¿No es así? Sí. Exactamente. Lo mismo ocurre en este caso. Antes de, digamos, actuar, amigos o tener dudas, hay que entender quién se beneficia de eso y por qué. Uh -huh. El formato consumista es, digamos, un mundo de fuerzas oscuras. Como ya dijimos, es un mundo donde los muertos mandan. Uh -huh. Aquí, efectivamente, bueno, ¿cómo es eso? Mucha gente no se da cuenta de si los muertos gobiernan, directa o indirectamente. Tanto directa como indirectamente, amigos. Miren qué inhumano es nuestro mundo. Y vivimos de acuerdo con esas reglas inhumanas, sin escrúpulos. Y realmente no se pueden encontrar ni siquiera palabras recientes,
0: por supuesto. Lo que nosotros mismos tenemos en abundancia. Recuerdo que usted dijo que si una persona duda y transmite la verdad a través de algún tipo de dudas, entonces todo lo que transmite y lo que otra persona percibe son Así únicamente es. dudas. Si una persona siente la verdad aquí y ahora y la lleva más allá, como una vela que se enciende y brilla para todos en la casa, y no en algún lugar bajo un recipiente como bueno, dicen en la no, Biblia, entonces el ahora, escenario ya es completamente diferente.
1: La etapa de informar a la gente sobre la sociedad creativa. Y de como ya dijimos en la transmisión uh -huh. anterior, mucha gente uh -huh. está esperando la inspiración. ¿Por qué? Porque tienen dudas. ¿Por qué les surgen dudas? Porque no es. han estudiado ellos mismos lo que uh -huh. es la sociedad creativa? No han entendido que es realmente fácil y sencillo de hacer uh -huh. realidad. Y en este punto todavía tienen dudas. Si empiezo uh -huh. a hablar, ¿qué pensará la gente de mí, amigo mío? ¿Qué pensará la gente de ti después del año 2036? Dime sinceramente, ¿qué pensarán de ti? Cuando respondas a esta pregunta, de alguna manera, todo se pondrá en su sitio. Lo principal es que te preocupes por la gente, por tus amigos, conocidos, a quienes quieres contarlo y explicarlo. Al fin y al cabo, es tu cuidado y tu manifestación de humanidad y amabilidad. ¿Cómo no decirle a una persona que su vida puede cambiar del actual pantano consumista, con muchos problemas, odio y suciedad, a un hermoso idén? No hay otra forma de decirlo. Y en este punto la gente empieza a tener dudas. ¿Qué dudas puede haber? Solo un demonio tiene dudas en la cabeza, que no quiere que este mundo cambie porque aquí todos se arrancan las gargantas por el poder, la dominación
3: y un trozo de pan. Mientras que en la
1: sociedad creativa el mundo es totalmente diferente. Todos tienen pan. Todos son tranquilos, alegres y hermosos. Entonces, aquí Satanás dice, ¿pero qué pasa con la ira? ¿Qué pasa con el odio? Sin embargo, ¿Pertenece esto realmente a un ser humano? ¿Acaso un ser humano nació para ser un perro? ¿Ser feroz y morder? ¿Saben que en realidad no hay perros feroces? Solo se vuelven feroces cuando se encuentran en un entorno en el que domina el mal. Esto es cierto. Están acostumbrados a vivir en manada. Bueno, muchos cuidadores de perros empezarán a decir, «Mira qué feroz es el perro» y cosas por el estilo.
3: No es feroz. Esa
1: es la forma en que este perro vive. Es su manera de defender su posición en este mundo. La forma en que este perro vive. Si lo colocas en condiciones diferentes,
3: completamente
1: diferentes, dejas de reaccionar a su fiereza y lo alimentas por buenas acciones, y cuando ladra o ataca, digamos que incluso lo tratas negativamente. ¿Cómo será el perro más fiero del mundo, en tu opinión? El más amable. ¿No es cierto? Así es realmente.
0: Igor Mikhailovich, lo que usted ha dicho hoy es muy valioso, sobre todo lo del cuidado, porque uno entiende este es que detrás cuidado, de la información está en primer lugar, que en primer lugar el de que cuidado de otra persona. La vivía, y no como tú, en en la lugar, como realmente preocupa este por una persona para que deje de ser un
1: esclavo y sea libre, para que deje de ser uh -huh. esclavo no solo de los que tienen el poder o de los demonios en su cabeza, sino también de las cosas materiales, uh -huh. para que se convierta en un ser humano libre, para que se convierta en un ser humano sano, para que sea capaz de existir en este mundo. Digamos, durante muchos, muchos años más Y no está limitado a 70 O incluso 100 años ¿Qué son 100 años? Es ridículo de hecho 100 años es todavía un niño ¿Qué podemos entender en este mundo en 100 años? Sí esto es más que suficiente para la salvación espiritual. Uh -huh. Pero no podemos confundir el camino espiritual y el camino, digamos, de una persona que se esfuerza por ganar sabiduría. Después de todo, el autoperfeccionamiento es un destino eterno. Incluso los ángeles se dedican constantemente al autodesarrollo. Para muchos puede resultar sorprendente. ¿Cómo es eso? Pero es cierto. Nadie se detiene nunca en su desarrollo. Nunca. Es un camino eterno. La perfección no se puede alcanzar. Esto es para que lo entiendan. Pero siempre debes esforzarte por conseguirla. Si tomamos el significado más elevado de esta palabra, no existe un concepto como la perfección. No existe ni puede existir. ¿Saben? Es como el horizonte en nuestro mundo. No importa lo lejos que vayas, siempre está adelante y hay muchos ejemplos de ello. Solo Dios es perfecto. No hay otros perfectos. En cuanto a quién es Dios, ya hemos hablado mucho sobre ello. Además, cada persona siente en su interior quién es Dios. Uh -huh. Dios es perfecto, mientras que todos nosotros, no importa en quién nos convertiremos o quiénes seamos ahora, debemos esforzarnos por la autoperfección, en el cuidado de otras personas.
3: En primer lugar. Y por el
1: amor mutuo. Entonces, el mundo cambiará. ¿Verdad? Todo depende de nosotros, amigos. Así que simplemente, amémonos unos a otros. Gracias. Gracias a
2: ustedes, amigos.
0: Muchísimas gracias, Igor Mijairo. La paz
2: sea con ustedes.